0: Herzlich willkommen bei Weisheit to Go. Ich bin Attiker, und das ist der Podcast für Menschen, die eigentlich schon alles erreicht haben. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und heute reden wir über Geld und Freiheit. Ah, natürlich eine große Frage. Ja? Macht uns Geld frei, macht uns Geld glücklich und na ja, was ist der Preis, den wir für das Geld bezahlen? <lacht> Gute Sache. Also, erstmal Disclaimer. Was ich nicht wirklich bin, ist so Erfolgscoach. Böhmermann hat das ja gerade sehr schön gemacht. Also eigentlich wäre das dann so. Weißt du, Erfolg kommt von äh. er, eher er. Es ist ein Mann, sei ein Mann. Komm in meine Gruppe, mach Umsatz drei, vier, fünf, siebenstellig. stellig jeden Tag, meld dich an. Es wird ein bisschen albern, oder? Naja, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie du Geld verdienst. <lacht> das musst du selber regeln. Ja? Ähm, wofür ich da bin, ist zu schauen, naja, was machst du denn mit dem Geld, wenn du es hast? Warum willst du überhaupt Geld verdienen? Ja, was soll denn der ganze Aufwand? Können wir nicht einfach in der Hängematte bleiben? Eine gute Frage, oder? Also, Geld und Freiheit. So, Geld ist ein furchtbar kompliziertes Thema. Geld ist so der, der, der Hebel. Ja, der zeigt, wer wir sind und noch mehr, wer wir gerne sein wollen. Ja, und dann können wir uns überlegen, warum wollen wir denn das sein? Und was machen wir denn mit dem Geld? Was sind wir bereit zu tun für das Geld? Naja, was soll der Quatsch? Boah. Okay, und ihr ja, jetzt doch, ich muss den, das Wort verwenden, der Glaubenssatz. Meinetwegen auch dein Mindset, was auch immer. Was ist denn dein Verhältnis zu Geld? Was glaubst du über Geld? Also macht Geld glücklich? Macht Geld frei? Ja, ist Geld was Gutes oder ist, ist Geld eher schlecht? Weißt also wer reich ist, der ist böse und korrumpiert und nee, wir, wir kennen den ganzen Salat. Und ähm, das ist meistens ziemlich ambivalent. Ja, wir hätten ja schon ganz gerne Komma, aber, ja, und dann kommen wir in dieses Vergleichen, da wird dann schon hässlich. Ja, weil wir haben so die Neigung, also alle, die weniger haben, die haben sich nicht angestrengt. Und alle, die mehr haben, ja, die haben entweder Glück gehabt oder sind Kriminell. Das ist irgendwie auch ungeil, oder? Vor allem zementierst du natürlich deinen Status quo. ja, Weil ärmer willst du nicht sein, kann man ja verstehen, aber reicher willst du auch nicht sein, weil das ist schlecht. Ja? Wo ich bin, ist gut und alles andere wird abgewertet. Alter. Aber das ist eine ernst gemeinte Frage. Und jetzt ernster, wie ist dein Verhältnis zu Geld? Also wie stehst du zu Geld? Neutral oder wie fühlt sich das an? So, ich habe Geld, ich habe viel Geld. Und wie schaust du jetzt auf Menschen, die mehr Geld haben? Also wie, wie schaust du auf Menschen, die doppelt so viel Geld haben, die doppelt so viel Einkommen. Ja, es gibt ja noch den Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen. Aber wie ist das? Jemand anders hat doppelt so viel wie du. Ganz ehrlich, wie fühlt sich das an? Und natürlich auch in die andere Richtung. Wie fühlt sich das denn an? Wie denkst du über jemanden, der nur halb so viel Geld hat wie du? Oh, ja, und jetzt machen wir mal die fortgeschrittene Variante. Was wäre denn, wenn du dieser jemand bist? So, was passiert, wenn sich dein Einkommen halbiert? Ja, bin ich immer noch derselbe Mensch? Ja, schon. Aber was macht das mit deinem Gefühlsleben? Hm. Ja, bin ich dann weniger wert? Was ist mit meinem Ansehen? Habe ich noch dieselben Freunde? Was ist mit dem Respekt? Was ist mit meinen Möglichkeiten? Und nach oben eigentlich ähnlich. Es gibt auch den Satz, dass man häufig so ein gewisses Level von Geld hat und dass man daran gewöhnt. Und wenn es dann Ausschläge nach oben und unten gibt, dann nivelliert sich das wieder. Also die ganzen Lottogewinner, die ihr Geld verprassen und nach zwei, drei Jahren genauso glücklich oder unglücklich sind, wie kann man machen. Also Geld ist ein, ein, ein großes Thema. Um, zwei Beobachtungen. Eins war ganz nett. Erich Kästner im Buch Emil und Detektiv. Das heißt, ein Kinderbuch aus Gefühl der Steinzeit. Das habe ich damals noch gelesen, als ich Kind war. Es ist unfassbar. Und, ähm, Emil hatte die ganz interessante Beobachtung gemacht, dass Geld ist vor allem ein Thema, wenn man zu wenig davon hat. Das ist nicht wahr. Also, wenn du wirklich das Gefühl hast, du hast zu wenig Geld für was immer du möchtest, dann ist es ein Thema. Ja, weil du musst den Mangel verwalten. Ja, kaufe ich das oder das. Ja, also es ist immer die Abwägung und nicht dass so, ich schöpfe aus dem Vollen. Und ganz ehrlich, ich bin unglaublich privilegiert, weil wenn ich einkaufen gehe und stehe im Supermarkt, dann ist nie die Frage, kann ich mir das oder das leisten, sondern die Frage, was will ich denn gern essen? Wie geil ist das denn? Ja, also das muss man sich wirklich mal reintun, was für ein unglaublich luxuriöses Leben das ist. Plus natürlich, dass es im Supermarkt Dinge gibt, ähm, die konnten vor 100 Jahren die Könige nicht bezahlen. Ja, dann habe ich dann Schrimps und Mango und Erdbeeren im Winter und was auch immer. Okay, die sind hart wie Äpfel, aber es ist eine Erdbeere. Denkt an Asterix, ja, wie schwierig das vor 2000 Jahren war, Erdbeeren für den Zaubertrank zu kriegen. Insofern ja, sind wir sehr, sehr privilegiert. Also Geld gibt Möglichkeiten, wenn ich genug habe, muss ich weniger darüber nachdenken. ist Zumindest wenn ich das Gefühl habe, ich habe genug. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn genug? Wann haben wir denn genug Geld? Oh. Oh, oh, großartig. Also die Forschung sagt, ähm, so wir brauchen ein Minimum, ich glaube, die, die Zahl war um die 3.000 Euro pro Monat. Ja, wenn wir in einem Land leben, in dem wir dann unsere Grundbedürfnisse wie Wohnen, Essen, Freizeit und so weiter decken können, dann ist gut. Danach, was dann an Einkommen dazukommt, macht keinen wesentlichen Unterschied zum Glück. Weniger ja. Also weniger Geld heißt weniger glücklich, weil es dich stresst. Ja, aber danach ist gut. Interessante Frage. Macht Geld denn überhaupt glücklich? Oh macht es dich glücklich? Macht dich mehr Geld glücklich? Und, und da kommen so lauter interessante Dinge. Ja, eben unser Angaben mit, mit reichen Menschen. Es gibt ein ganz interessantes Thema in Beziehung. Ja, was ist, wenn dein Partner mehr Geld hat? Und das ist jetzt so vor allem ein Männerthema. Was ist, wenn deine Frau mehr Geld verdient? Arzt! Ja, was ist so? Es ist völlig in Ordnung, wenn der Chefarzt seine Krankenschwester oder Sekretärin heiratet. Ja, aber was ist, wenn die Chefärztin dem Pfleger eheligt? Uh, darf man das? Kann man das? Wie geht man damit um? Was macht ihr Ego? Was macht sein Ego? Ja, müssen wir uns klein machen? Hey, wie scheiße. Das ist ein Riesenloch. Also da reinzusteigen, ist wirklich der Kaninchenbau. Wir entdecken Bedeutung von Geld. Da denkst du ja nicht. So, also wie gehen wir jetzt mit Geld vernünftig um? So, der Umgang mit Geld. Also es geht mir jetzt nicht darum, wie du sparst oder anlegst oder was immer du mit dem Geld machst, sondern welche Bedeutung das Leben, in deinem, äh in das Geld, jetzt soll ich nochmal von vorne. Der Umgang mit Geld. Jetzt meine ich nicht, ob du dein Geld sparst oder anlegst, investierst, was du damit tust, das, sondern wozu du es nutzt. Ja, und jetzt ist die, die Sache mit der Freiheit. Also Geld bedeutet Freiheit. Macht Geld frei. Na, da müssen wir uns mal genau hingucken, was heißt denn überhaupt Freiheit? Es gibt zwei Formen der Freiheit. Das eine ist Freiheit von. Ne? Ich bin frei von Angst, von Sorgen, von Bedrohung, dem Stress. Okay, und da ist es relativ naheliegend. Okay, wenn ich Geld habe, ja, dann kann ich ein paar Dinge lösen. Muss ich mir keine Sorgen machen. Habe ich noch ein Zuhause? Habe ich was zu essen? Ist es warm genug? Die ganzen Dinge. Ja, gerade mit Inflation und Krieg und Knappheit hat uns das doch näher erwischt, als wir dachten. Ne? Also die Jahre der Fülle sind ein kleines bisschen vorbei. Ja? Auf einmal gibt es im Supermarkt halt nicht mehr alles ups, war ich gar nicht gewohnt, ich meine, 40, 50 Jahre gab es halt alles und jedes Jahr noch was Neues. Ja, und jetzt so irgendwas banales, Klopapier, Nudeln, Sonnenblumenöl, weißt du, so, so Zeug ist auf einmal nicht da. Wie kann das sein? Also ein Stocken in der Lieferkette sind wir gar nicht. Okay, also Freiheit von. Um, ja und dann ist die Frage, was genau ist das denn? Wovon du frei sind? Also ist das Angst, ne? Unsicherheit? Ist das ein Gefühl von Sicherheit, das du brauchst? Ja, Und ist Geld dann der richtige Weg? Und in manchen Fällen, ja, es ist einfach scheiße entspannt, wenn du Geld hast. Und wenn du Geld auf der hohen Kante hast. Das heißt, einfach also irgendwo ein bisschen liquide Mittel, dass wenn was passiert, wenn die Maschine, äh, Waschmaschine zusammenbricht oder das Auto streikt oder irgendwas, du so sagen kannst, ja, dann repariere ich es halt und es geht weiter. Das ist sehr, sehr entspannt. Aber bei den anderen Sachen ist ja okay, der Klassiker ist der Job. Mach doch den sicheren Job, weil dann hast du Sicherheit. Dann machst du einen Job, den du vielleicht nicht so magst. Also auch das ist ein Klischee. Es gibt auch tolle Jobs, die gut bezahlt werden. Ja, aber dieses Bild, so ich bin im Konzern, ich quäme mich dadurch, weil es ist die Sicherheit. Sehr schön. Und nach zwölf oder zwanzig Jahren, bist du bist halt rausgeschmissen. Ja, aber meinen sicheren Job, ich war doch dran und meine Identität, ich habe doch alles gegeben. Ich war ja auch immer brav. Ja, fuck that. Ja, das ist doch also schon ein Preis, den du gezahlt hast, um dabei zu sein. Also das haben die dich nicht mehr lieb. So, das wird umstrukturiert, der Laden wird gekauft durch jemand anderes, wie zack. Du hast 30 Jahre deinen Job richtig gemacht und am Ende ist es, danke wiedersehen, wiedersehen, bleibe. Boah, das ist so bitter. Ja, weil also die Sicherheit eines Jobs ist fragwürdig. So, und äh, der Preis, den du dafür zahlst, ist halt auch hoch. Ja, sagen, okay, und ist es denn wirklich das Gefühl von, äh, das du wirklich genug Geld? Ja, ähm, Interessanter ist es, wenn du zum Beispiel sagst, ja gut, ich finde immer einen Job. Ich kenne ein paar Menschen, die sagen, du, egal was kommt, also was zu arbeiten, finde ich, Geld werde ich immer haben. Die sind so entspannt in ihren Jobs. Vielleicht werden die nicht stinkend reich, aber sie haben zumindest keine Angst mehr. Und das ist so viel wert. Okay. Geld und Angst. Ja, ist schon mal spannend, oder? Alright. <lacht> um, das andere ist Freiheit um. Freiheit für. Geld nutzen um, um was zu machen. Wozu willst du das Geld? Und es gibt diese wunderbare Parade. Also, ihr kennt ihr vielleicht äh, so ganz kurz. Ähm, Fischer sitzt am Strand, ja, lässt es sich gut gehen. Irgendein ein Geschäftsmann kommt dazu und sagt, ja, läuft gut. Ja, Fischen ist super. Ja, warum fischst du denn nicht mehr? Äh, wozu? Ja, dann könntest du mehr Fische haben. Dann könntest du sie verkaufen und dann hättest du Geld und dann könntest du ein Boot kaufen, dann die ganze imperialistische Wachstumsscheibe. <lacht> <lacht> am Ende, ja, dann hast du so viel Geld, dann kannst du am Abend am Strand sitzen und in die Sonne gucken und mit deinen Freunden Gitarre spielen. Sagt der Fischer, ja, wozu? Ich mache das doch jetzt schon. Also wozu den ganzen Auflust? Ja, das finde ich schon eine gute Frage. Ja, was wollen wir denn mit dem Geld? Also wo, Freiheit, um ja, etwas zu gestalten, und um die Welt zu retten. Ja und Wie viel davon ist Bestätigung? Wie viel ist Neugier? Wie viel ist, was immer wir für kindliche Bedürfnisse haben. Ja, ja ich will reisen. Okay, ich möchte es gerne sehen, ist hübsch. Aber wie viel von dem Wunsch zu reisen ist halt, ich habe halt einen geilen Instagram-Post, weil ich war auf Machu Picchu. Ja, oder auf dem Kilimanjaro oder so, also in weit weg ist ja, und hat ein schickes Bild. sagen oh hab ich. Ähm, Irgendwann reden wir mal über die Bucketlist, das ist auch so eine ganz dämliche Idee, ein andermal. Okay, also Geld, um hm, um was zu erleben. Ja, aber was zu erleben? Macht das dich wirklich glücklich? Oder ist das nur eine Ablenkung vor der Angst, vor dem Gefühl, nicht geliebt zu werden? Na, jetzt hast du Geld, äh, jetzt fängst du an, dir Fragen zu stellen. Ähm, habe ich noch echte Freunde oder sind die nur meine Freunde, weil ich Geld habe? Das klingt ein bisschen trivial, das ist aber tatsächlich ein Thema. Ja, so Sind die nur noch nett zu mir, weil ich was darstelle oder weil ich das fette Auto habe? Und die sagen, boah, geiles Auto. Ja? Würden sie genauso lieb sein, wenn ich mir irgendeine rostigen Karre vorfahne? Und was sagt das über nicht? Hm? Hm. Schwierig. Ja, Und ganz wichtig ist vor allem, sich zu sagen, ja, wann ist denn genug Geld? Ich glaube, das ist die Standardfalle, in die wir fast alle tappen. Ja, ich habe so viel, aber mehr wäre besser. Ja, und Alan Weiss sagt, das ist so schön. There's always a bigger boat. Ja, und es ist egal, wie groß deine Yacht ist. Es gibt immer noch eine größere Yacht und eine noch größere, größere Yacht. Ja, und dann hast du den Privatjet, aber der andere hat den noch größeren Privatjet. Ja, also es ist ein nicht enden wollender Schwanzvergleich, komplett sinnlos, ja, weil du wirst nie sicher sein, nie zu du kommst dir nie an. Und das, das ist einer Ja, das ist äh, der Esel mit der Karotte, die er nie erreicht, aber er galoppiert also immer nach vorne. Deswegen ist eine ganz wichtige Frage, wenn du frei sein willst, musst du dir klar machen, wann ist genug Geld da, sodass du Dinge machen kannst, wie du wirklich willst. Ja, nicht mehr, ich brauche noch mehr Geld. Umso, wann kommst du denn mal an und sagst, so, jetzt habe ich das Geld und jetzt hau ich mal so richtig saftig auf die Kacke. Jetzt lasse ich krachen, jetzt fängt das Leben an. Ne? Ja, ist irgendwie auch so eine schlechte Formulierung, das Leben fängt an. Meine Güte, deine Uhr läuft schon, Ja, dein Ticket ist bereits gestempelt, irgendwann ist es vorbei. Wie lange willst du noch warten mit Leben? Uh, uh. Also Geld, großes Thema. Und schau, dass ich Geld auch frei macht. Und das ist frei Geld. Weil das, und das ist jetzt der letzte Gedanke dazu, ähm, was ist der Preis des Geldes? Also was zahlst du? Womit zahlst du Geld? Ich habe einen Freund, Geschäftsfreund, wie immer, mein früherer Chef, der hat eine Menge Geld. Also dieser Mann hat wirklich, einen, als ich ihn traf, direkt nach der Uni, hatte einen Laden mit 20 Leuten, eine IT-Firma. Ja. Irgendwann waren das 300 Leute, hat er fusioniert, verkauft. Also er ist fertig mit Arbeiten. Ja, er hat damals halt auch wirklich 18 Stunden am Tag gearbeitet. Und seine ganzen Freundschaften waren halt Geschäftsfreunde. Für ihn hat das gepasst, das ist völlig okay. Aber ganz ehrlich, ich hätte es nicht gewollt. Also der Preis wäre mir zu hoch geworden. Ja, also bei allem Neid von, oh, Geld hätte ich auch gern. Ja, das wollte ich nicht bezahlen. Das macht es nicht schlecht. Also ich finde es toll, was er macht. Ja, also alles gut. Ja, aber macht dir klar, was bist du bereit zu zahlen? an. Zeit an Aufmerksamkeit, an Energie, ja, auch an, an, Lebenszeit, an Lebensfreude, an Lebensqualität. Und das heißt, ja, jetzt muss ich immer noch ein paar Jahre ranplotzen. Ja, wann sind die Jahre vorbei? Ja, wenn deine Kinder groß sind und du sie nicht gesehen hast, ja, wenn deine Leber eine Zirrhose hast, weil du halt dann doch abends mal das Gläschen Wein und ach, den schicken Whisky und doch noch eine Zigarre und, ja, dann hilft dir ja auch der Porsche nicht weiter. Ja, also was zahlst du für den Reichtum? <lacht> ja, gut, oder? Also da sollten wir hingucken. Und insofern haben wir jetzt noch mal wieder Drei Weisheiten to go. Also, mal wieder haben wir drei Weisheiten to go zum Thema Geld und Freiheit. So, also, erste Aufgabe. Wie fühlst du dich mit Geld? Schau mal ganz genau hin. Wenn du Freiheit hast, wenn du Geld haben willst, ja, überleg dir genau, was dein emotionales Verhältnis zum Geld ist. Nur wenn du das klärst, Kannst du überhaupt Freiheit erlangen? Zweite Weisheit. Naja, bist du bereit, den Preis für das Geld zu bezahlen? Das ist völlig okay. Das ist auch nichts Schlimmes, viel zu arbeiten. Oder was immer du dafür machen musst. Ja, dann mach dir klar, was das Geld dich kostet. Und mach eine bewusste Entscheidung. Sag, ja, ich mache das, weil dann. Und du machst ist alles fein. Und später kannst du die Entscheidung auch ändern. Alles in Ordnung. Ja, mach es bewusst. Sei nicht der Esel hinter der Karotte. So, und das dritte, das finde ich ein ganz wunderbarer Satz. Das habe ich von Robert R. Heinlein, ein ganz bekannter Science-Fiction-Autor, ähm, leider schon lange tot, aber er, er schrieb in einem Buch äh, so, so ein paar Aphorismen und Dinge, äh, was man tun muss, um glücklich zu sein. Also die Geschichte ist relativ umfangreich, es geht um Lazarus Long, ein Mann, der bereits 2000 Jahre gelebt hat und einfach so, was hat er gedacht über das Leben? Ja, wie wirst du glücklich? Und einer seiner kürzesten, aber sehr klugen ist, Budget the Luxuries First. So, wenn wir über Geld nachdenken, ja, fangen da an, wo es wichtig ist. Was sind die Sachen, die du wirklich willst und brauchst. Und mach dafür Platz, ja, und dann baue den Rest rum. Ja, möglicherweise musst du ein bisschen schieben, ja, aber das ist der Anfang. Das ist übrigens auch sehr schön bei der Zeitplanung, was man einander der Mal. Ja, dass du erst Zeit machst für die großen, schönen, wichtigen Dinge, dass du deine Jahresplanung anfängst mit, da will ich in den Urlaub, da will ich Zeit für mich, da will ich halt mit meinem Partner, da will ich Zeit mit den Kindern, wenn ich das alles habe. dann gucke ich mal, was übrig bleibt zum Arbeiten. Na, andere Sache, wird kompliziert. Ja, aber nochmal. Budget the luxuries first. Dann haben wir Geld und dann haben wir alles wird gut. So, das war's auch schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst. Und wenn du jetzt denkst, da geht noch was, dann melde dich bei mir. Und dann schauen wir gemeinsam, was genau du willst, warum du es willst und wie du es kriegst.